0: Et yeah, frère mon homme, là là, ta il y a pas personne à soi qui se coule de bonheur parce que c'est bleu du cinéma qui joue. C'est un soir, ça se passe. La tite, 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 la 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 petite, Euh, Joyeux Noël On est le 25 Le 25 euh, ouais, On va décider ça Mais est pas, on n'est pas le 25 En ce moment on est le 21 Mais euh, on est le 25 Ok oui c'est le 25 Car c'était Noël, euh, ben, Noël. Noël Pis là Ben c'est Noël Hier c'était la veille de Noël Puis là ben c'est Noël C'est beau la vie, merci la vie beau modèle, hein, Joe Plouffe, euh, deuxième épisode sur Christian Metz, sans plus, sans plus attendre, um, ça rèque-tu, ça rèque, ouais, je suis loin, est montez ça un peu, ouais, allô, 1 2. ouais, ok, c'est bon, bon en tout cas. deuxième épisode sur Christian Metz, en dernier épisode, on avait parlé de l'impression de réalité. Puis on avait conclu que le cinéma était assez réel à cause du mouvement pour surpasser le niveau d'impression de réalité de la photographie. Puis qu'il n'était pas, euh, pas trop réel pour être quand même capable de garder l'illusion de la réalité. Une illusion de réalité qui, euh, en opposition au théâtre, qui lui est trop réel, c'est juste la réalité. c'est plus une impression de réalité, mais bien la perception de la réalité on en est à là là on va parler du deuxième article de, euh, des essais sur la signification du cinéma de la première, de la première section que je rappelle s'intitule approche, euh, approche phénoménologique du film phénoménologique du film cet article là s'appelle remarque pour une phénoménologie du narratif L'article est paru en 1966 dans la Revue d'Esthétique. Euh, L'autre article qui avait été publié dans les cahiers du cinéma. Là, on est dans la Revue d'Esthétique. Avec ces papiers-là, on sort un peu du cinéma, comme j'avais dit, à la fin du dernier podcast. On sort du cinéma percé pour aller vers la narratologie, c'est-à-dire l'étude du récit. L'étude de la narration. Puis, on va commencer dès lors. Au premier épisode, au début, j'ai mentionné rapidement le mot structuralisme. Euh, mais c'est dans cet article-là que ça devient un.. Ben ça devient important. Parce que l'article. Le précédent article s'inscrivait plus, mettons si on, on regarde ça historiquement, s'inscrivait dans. Euh... Ben, c'était la rupture, là, du... Euh, on, on, on parle... Euh, il, avait, il parlait beaucoup de Bazin, puis des, de, 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 de ces anciens auteurs français, là, qui... Euh, parlaient du cinéma comme, de manière très idéaliste. Puis là, c'est le shift, le paradigm shift de, de l'étude du cinéma de manière ontologique vers une étude plus méthodologique. Là, ben, on est... Euh, Metz, il... Là, on est complètement dans le structuralisme déjà. mettre à conscience qu'il y a déjà des études qui ont été faites dans la, dans la revue Communication qu'ils que ont commencé à l'École pratique des hautes études avec Barthes, avec Grémas, avec plein d'autres auteurs d'inspiration structuraliste. Puis, euh, c'est ça. Il y en a beaucoup à, à cette époque-là qui font des études... Euh, narratologique du récit il se penche sur le récit euh, sous le modèle sous le le le, 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 grand, le grand étiquette le grand, grand étiquette le Patakès il y avait des gars comme Vladimir Propp Fedan Todorov Claude Lévi-Strauss euh, Grémace comme je l'ai dit Roland Barthes, Claude Brémont Gérard Genette c'était tous des auteurs d'inspiration structuraliste qui ont étudié le récit dans exactement ce numéro-là, le numéro 8 de la revue Communication. Puis d'ailleurs que Metz a écrit, mais pas l'article que je parle aujourd'hui, mais il a écrit un autre article qui s'appelle « La grande syntagmatique du film narratif ». Ça, je pourrais peut-être en parler, c'est pas terriblement compliqué à comprendre non plus, Peut-être, peut-être plus tard, enfin. Mais le structuralisme, c'est quoi? C'est bien beau, on parle du structuralisme. C'est un mouvement philosophique très populaire dans les années 50, 60, 70 qui vient surtout de la linguistique saussurienne. Je parle souvent de Saussure ces temps-ci. C'est parce que Saussure n'a jamais rien d'écrit, c'est ça qui est fucké. Saussure a écrit un livre, mais il n'a pas écrit, c'est ses étudiants qui ont écrit le livre. C'est cours de linguistique générale. Puis c'est juste, des, ça a été fait à partir de des notes que ses élèves ont pris. Puis ils ont constitué un cours, son cours de linguistique générale. Puis c'est là-dedans que euh, Saussure parle pour la première fois de sémiologie, puis de signifiant-signifié, euh, de, de, de signes, de, de, de toutes ces affaires-là. Je ne vais pas tomber là-dedans, c'est pas vraiment important de comprendre ça pour l'instant. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que Saussure a lancé la, la, la voie vers le structuralisme. Puis Barthes, puis tout ce monde-là, ont redécouvert, ont relu euh, Saussure dans les années 50-60. Puis de là, le structuralisme en a découlé. Et puis après ça, le post-structuralisme de Foucault, Bourdieu, Derrida et compagnie. Euh, mais tu sais, mettons, les mythologies de Barthes, c'est... Il venait de finir la lecture de Saussure. Puis euh, comme ben, il a écrit sur euh, des, des phénomènes sociaux, des... des, des des mythes sociaux, comme les mythes, des mythes, littéralement des mythes. Que ce soit euh, la lutte, euh, une voiture, euh, un, une actrice populaire. Enfin. Le structuralisme a aussi euh, des bases dans le formalisme russe du début du 20e siècle. Ça, c'est comme fin, dix, euh, fin 20e, euh, fin 19e, c'est-à-dire genre 1800, fin 1800 puis le formalisme russe c'est genre euh, 20-30, puis le structuralisme français de la French theory c'est euh, 50 60 70 Puis dans le fond là, comme je disais, pour ben, comme je disais pas mais pour faire pour définir le structuralisme de manière vraiment trop simple puis presque vulgaire. Un structuralisme, ça cherche à comprendre les choses du monde à travers des systèmes, à travers des structures. Autrement dit, c'est que le monde est fait de sens, mais seulement en fonction des relations entre les objets, entre les objets. Fait que les choses en soi font du sens, mais on trouve des significations simplement, on peut comprendre ces choses-là seulement à travers leurs relations, dans des systèmes, dans des structures, tu, tu, y, y, souvent les, les, les structuralistes vont, vont arriver à, à faire des grands tableaux, des grands diagrammes, des espèces de, de figures, des structures littéralement pour comprendre le monde, euh, comprendre les objets entre eux, à travers leurs relations, c'est le lien entre les deux qui est plus important que les objets en soi, chaque, chacun de les bords, individuellement. Euh, c'est ça. Les structuralistes élaborent tout le temps des, des systèmes très complexes entre plein de concepts pour arriver à comprendre comment ces choses-là fonctionnent ensemble. Euh, aux yeux des structuralistes, les objets du monde ne font pas de sens individuellement. C'est toujours en fonction des autres. En fonction... En, en fonction des autres par rapport aux autres. Par exemple, allez, check, je peux même. mettons, check, ça c'est... Euh, Vladimir Prop. C'est un... Une espèce de. On, je sais pas si on voit bien, là, mais c'est une espèce de grande structure. Ça, Props, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il essaie de, de, de comprendre le récit, les contes fantastiques russes. Puis essayer de trouver la structure commune à tous les récits. Euh, les récits euh, des contes fantastiques russes. Puis tu sais, c'est comme plein de petites étapes. Ça commence, par exemple, il y a le, le, le bon présence-absence. Après ça, il y a une interdiction, il y a une violation dans l'histoire dans le récit. Euh, là après ça il y, y a comme il y a un vilain qui embarque il y a un manque il y, y a une quête il y a quelques épreuves tu sais c'est une structure puis là bon ça termine après ça le le, le, la, la, le dénouement ça va être une punition ou il euh, a gagné ou en tout cas tu sais un peu flou c parce que c'est pas ce qu'on parle aujourd'hui c'est juste pour montrer l'exemple d'une espèce de grande grande structure que les objets font du sens ensemble à travers leur relation puis pas le récit, c'est plein de petites bouts, puis c'est les petits bouts ensemble qui font le sens. Il y en a plein, là, si je pourrais... Par exemple, là, tu vois ça, c'est grimace euh, sémantique, structurelle. Euh, il, faut... il y a des tableaux là-dedans, mon vieux. Là. Tu sais, c'est comme, euh, mettons, en check, tu vois, des tableaux, encore des tableaux. C'est des, des... Écoute, il y a des formules la fameuse formule de, de Lévi-Strauss à, à la fin de son article sur les mythes. encore des tableaux euh, ici. Puis, tu sais, c'est comme... Euh, faudrait que je trouve là. Je vais juste trouver la... la, la, la fameuse formule, écoute. Il des tableaux, encore. Voyons, euh. c'est où, Chris? Excusez. Structure des mythes. Juste la trouver pour vous la montrer à quel point ça peut devenir très compliqué rapidement. Ah, c'est ça. Lévi-Strauss, dans son étude des mythes, arrive à. C'est ça ici. gars tu vois dessus, c'est genre écrit F là là. Ça c'est la formule de base de tous limites. C'est fucking compliqué là. Même je comprends même pas ça. C'est très compliqué. Bah ben bon. On peut trop s'égarer là-dedans, parce que c'est pas ça qu'on parle, mais c'est juste pour vous expliquer un peu si le modus operandi de la, du structuralisme. Puis, euh, et tous ces auteurs-là écrivent au moment où Metz écrit cet article-là sur la phénoménologie du narratif. Puis, euh, c'est ça, il, il, il écrit dans ce contexte-là. Si vous voulez en savoir plus sur le structuralisme, il y a des podcasts qui existent sur... Euh, L'application France Radio, France Inter, euh, dans nos dessins, il y en a, a quelques-uns sur Barthes, justement, jusqu'il y en a d'autres sur Foucault, ça ils sont bien populaires. Euh, mais euh, le structuralisme, après ça, a la place, comme j'ai dit, au postmodernisme. Poststructuralisme, postmodernisme, c'est très, très proche, c'est pratiquement la même chose. Euh, en tout cas, je ne vais pas aller plus loin dans le structuralisme. mais Je pense qu'on comprend l'idée de base que les structuralistes étudiaient beaucoup le récit à certains, euh, au point mondial en, en 1966. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Puis, Metz répond un peu à ça. Euh... C'est ça. Metz, dans son article, lui, il ne cherche pas à proposer un nouveau modèle. Il ne cherche pas à comprendre comment les récits fonctionnent particulièrement comment la, 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 il essaie pas de proposer un nouveau modèle euh. puis ben c'est ça, juste je vais citer Metz pour expliquer qu'est-ce qu'il dit il va dire les lignes qui suivent n'ont pas pour but d'avancer un modèle de plus mais d'inviter le lecteur à réfléchir sur ce qui rend possible toutes les tentatives déjà présentées c'est là que je viens de dire c'est là que toutes les structuralistes ont fait des études sur le récit il nous semble en effet que si le récit se prête à l'analyse structurale, c'est d'abord parce qu'il est en quelque façon, objet, il est en quelque façon pardon, un objet réel que l'usager naïf reconnaît à coup sûr et ne confond jamais avec ce qui ne l'est pas. Mais ce qu'il dit donc, c'est que la, si l'analyse structurale, si une analyse structurelle qui se fait sur le récit, c'est parce qu'avant même de l'analyser, on comprend c'est quoi un récit, on comprend que c'est quelque chose en soi, que c'est un objet bien précis, bien réel. On est capable de reconnaître a priori. Fait ce qui se passe, c'est qu'avant d'analyser, on expérimente le récit sans s'en rendre compte. On est capable de reconnaître le récit euh, avant même de commencer à l'analyser. On sait c'est quoi le récit. Il y a donc une phénoménologie de l'objet récit. Le récit, il nous advient, on le compute, tu sais, je disais ça, là, comment que le, dans, le, dans le dernier épisode, je disais comment il cherche à comprendre l'impression de réalité, comment qu'on compute le cinéma, mais ben là, c'est à savoir comment qu'on compute le récit, comment qu'on le processe, comment qu'on le rend intelligible, avant qu'on passe à l'analyse analyse structurelle. Avant que, que tous ces gens-là aient fait l'analyse structurelle, bien, on... On sait c'est quoi un récit, dans le, on, on a conscience de c'est quoi, mais c'est à savoir comment le définir. C'est ça ce que Metz va essayer de faire. L'objectif de Metz, c'est de trouver c'est quoi qui fait en sorte qu'on reconnaît un récit, c'est quoi les composantes d'un récit, euh, c'est de qu'est-ce qui fait que quelque chose est narratif, le narratif avec un grand N, là, une espèce de catégorie de narratif pour une phénoménologie du narratif. C'est le ce titre du, de l'article. Il cherche en quelque sorte une définition de c'est quoi un récit ou le narratif avec un grand N, encore une fois. Donc, comme je dis, il ne cherche pas à, trouver un nou, à, à, à proposer un nouveau modèle narratologique. Il, cherche à, 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 il travaille avant, avant l'étude structurelle. Comment, c est, c est, c est, c est, on est dans la phénoménologie encore. Comment les choses nous adviennent, comment, nous, comment on les compute. Comment on compute le récit. Qu'est-ce qu'on reconnaît quand on regarde un récit, c'est quoi? Qu'est-ce qu qu -ce que notre cerveau, il reconnaît? Qu'est-ce qu'il appréhende? Bametz, ben dit qu'il y a cinq choses, il y a cinq composantes à un récit. Je vais toutes les expliquer, mais je vais les nommer ici. C'est les cinq sections de l'article, puis c'est les cinq composantes du récit. Premièrement, le récit est une séquence close. Deuxièmement, le récit est une séquence temporelle. Troisièmement, c'est un discours. Quatrièmement, le récit est une instance irréalisante. Cinq, le récit est une séquence d'événements. Excuse, pardon, pas une séquence d'événements, est un ensemble d'événements, excusez. Bon, voyons maintenant pourquoi puis comment il en arrive à ça. Ça va tout s'en à la fin, vous allez voir, ça va être beau, ça va être parfait, ça va être incroyable. Premièrement, on a dit « le récit est une séquence close ». Pas très compliqué à comprendre, mais c'est la base. C'est vraiment la base d'un récit, c'est que le récit a un début puis une fin. Le film a toujours une première image, puis une dernière image. Le livre a toujours une première, puis une dernière page, etc. Même les films, par exemple, qui euh, se terminent euh, avec une fin ouverte, comme certains films d'Antonioni, par exemple, je pense à Les Clicés, ou des, des épisodes de séries, mettons, qui finissent sur un cliffhanger, l'épisode se termine quand même sur une dernière image. Matt dit que dans ces cas-là, euh, c'est pas la fin. Quand il y a une fin ouverte, c'est pas la fin de la substance sémantique. Sémantique du sens. C'est pas la fin du sens. On, on est capable très bien de s'imaginer qu'il y a une suite dans notre tête. Tu si, si une histoire finit sur un sur un cliffhanger, t'es comme Mais qu'est-ce qui se passe après? tu te poses la question, t'es capable de t'imaginer, il va peut-être faire ça, il va peut-être faire ci, mais le récit, en tant que, 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 que substance sémiotique, disons -le comme ça, ben il y a une fin. C'est la dernière image, c'est le, le, le début du générique. Puis, euh, c'est ça. Le sens ne se termine pas à la fin d'une fin de film ouverte, mais... Chris formellement, mais il n'y a plus de film, c'est la fin l'image est tournée au noir, puis c'est ça c'est la fin des signes, mais c'est pas la fin du sens mais le film est quand même fini donc un récit a un début et une fin le récit est une séquence close premier, premier point pas très compliqué à comprendre jusqu'à maintenant deuxièmement le récit est une séquence temporelle pas trop compliqué encore, un récit, ça se déroule dans le temps. Euh, puis ça se déroule dans le temps à deux niveaux. Il y a le niveau de la chose racontée, puis il y a le niveau du récit. Les formalistes russes, que je, que je parlais, euh, dans leurs études du, euh, des contes, puis tout ça, parlaient du fabula puis du Suzette. Ça, c'est deux beaux mots pour dire que, mettons, il y a l'histoire en tant que contenu, puis il y a l'histoire en tant que chose qui raconte le contenu. Je donne un exemple. Citizen Kane de, de Orson Welles. Ça raconte l'histoire de la vie entière du personnage de Charles Forster, Foster Kane. L'histoire, la vie entière de Charles Foster Kane, c'est ça le fabula C'est l'histoire. Euh, c'est le contenu de l'histoire. C'est la chose racontée, en des termes saussuriens, c'est le signifié. C'est la chose qui se fait signifier. Elle se fait signifier par quoi? Par un signifiant. Citizen Kane, ben c'est aussi un film de deux heures construit en flashback avec un montage, mais peu importe, etc. C'est ça le, le récit, c'est le suzette, c'est le, le, le signifiant, c'est la forme. Euh, le signifi... ce que le film y signifie le film de deux heures là, du début à la fin ça signifie la vie entière de Charles Foster Kane la vie entière de Charles Foster Kane ça dure 60 à 70 ans mais le film dure quand même deux heures le récit donc dit Metz monnaie un temps dans un autre temps c'est-à-dire la vie entière de quelqu'un dans l'intérieur de deux heures. On regarde heure de comprendre ça, le, le, le récit se déroule dans le temps, puis sur deux niveaux de temps. Là, on met ensuite pose certaines distinctions avec le, le, en ce qui a trait à la, à la description, puis à l'image. qui, euh, Par exemple, la description, au lieu de monnayer un temps dans un autre temps, va monnayer un espace dans un autre temps. Puis l'image va moyenner un espace dans un autre espace. Mais, euh, je vais laisser ces précisions-là de côté. Je serais tenté d'en parler, mais on dirait que si je me suis dit de ne pas en parler, il y a souvent une raison. Simplement parce que je ne veux pas m'égarer. Euh, mais, comprenons que le récit est une séquence temporelle. Il y a un temps de consommation. Euh, si je lis un livre pendant trois jours... Si je regarde un film pendant deux heures, euh, mon film de deux heures peut raconter 60 ans, peut même raconter euh, des millions d'années. Un livre peut faire la même chose, mais le livre va quand même avoir 300 pages. Euh, il y a un temps de consommation. Ce n'est pas, par exemple, comme une image qui est figée dans le temps, par exemple une photographie. Euh, euh, c'est différent, c'est pas la même chose. Le récit est pas. C'est là que en fait, la distinction entre la description et l'image est différent Le récit, lui, se déroule dans le temps. Si je regarde une image, si je, regarde une image je peux bien. Il n'y a pas comme. Je peux bien le regarder pendant 5, 10, 15, 20 minutes, mais c'est pas. C'est pas une séquence temporelle en, vraiment. C'est juste. Il n'y a, a rien qui m'est imposé. Là, Donc le récit se déroule temporellement. C'est une séquence close, premièrement, et c'est une séquence temporelle. Si ce n'était pas une séquence temporelle, ce serait pas un récit. Ce serait une image figée, par exemple. Puis si ce n'était pas une séquence close, mais ce serait ce serait juste... Ce ne serait, pas... serait pas un récit non plus. Il n'y aurait pas de début, il n'y aurait pas de fin. Ce serait juste la vie, au pire. Donc séquence close et séquence temporelle. On a nos deux premiers éléments, déjà. Troisièmement, ces deux éléments-là... Euh De, ouais, De ces deux éléments-là, le récit euh, est donc un discours. Toute narrativité est un discours. Mais l'inverse n'est pas vrai, par exemple. Ce n'est pas tous les discours qui sont narratifs. Par exemple, un, un, un film éducatif ou un ou euh, un, un discours officiel c'est pas, pas narratif mais tous les récits sont des discours ce que ça veut dire ça c'est qu'il y a quelqu'un qui parle ou à tout le moins il y a quelque chose qui parle euh, un récit comme je viens de dire c'est pas la vie, c'est un récit c'est une séquence close temporelle euh, c'est pas le monde réel le monde réel n'est pas euh, proféré par personne. C'est le discours, le, la vie. Il euh, n'y a personne qui prononce la vie pendant qu'on la vit. On fait juste la vivre. Tandis qu'un récit, il y a, y a quelque chose qui raconte. Il euh, y a une énonciation, en d'autres mots. Puis, c'est pas nécessairement un auteur, comme on a tendance à l'imaginer au cinéma, avec les, les films d'auteur, comme on dit. Il ça, c'est Barthes qui parle. Avant même où il y a un auteur, il y a des films qui sont sans auteur. Euh, par exemple, les mythes ou les contes folkloriques, les légendes. C'est pas le fruit d'un auteur, c'est juste... Ça existe, on sait pas vraiment d'où ça vient. Mais... Euh, si j'écoute le mythe, le, le, la légende de la chasse-galerie, ça va même être mon grand-père qui le compte. Ça va être lui qui parle, mais... Je peux, me compter la, la, je peux me rappeler l'anecdote de la chasse-galerie dans ma tête. Puis il y, y a quelque chose qui parle, mais il n'y a personne. Il n'y a, y a, a aucun, aucun quelqu'un précis, il n'y a aucun individu. C'est pas nécessairement un individu. Mais il y a quand même une instance racontante. Il n'y a, de, de, a pas besoin non plus d'un narrateur, par exemple. Comme. C'est quelqu'un qui a une espèce de voix de Dieu. C'est pas nécessairement que ça que je parle. C'est vraiment. Le récit raconte par son instance racontante abstraite. C'est très... c'est abstrait comme, comme, comme instance racontante. C'est pas quelqu'un, c'est juste... Quand j'écoute un récit, il y a quelque chose qui parle. Au cinéma, par exemple, il y a certaines personnes qui avaient parlé d'un grand imagier. Euh, un grand imagier, était comme la personne qui organise le montage, la chose qui... le montage, la chose qui est montée. La chose qui organise le film. Le film en tant que, ça, ouais. Bon, parle, c'est le, le film en tant qu'objet langagier, Quelque chose qui, qui, qui communique. mais pas qui communique, mais qui, qui parle. Il y a un langage. Donc c'est parce que le récit est raconté par, cet instant, par cette instance racontante-là que le récit est un discours. Si ce n'était pas un discours, ce serait pas un récit, ce serait autre chose. Ce serait la vie, ce serait, serait, je ne sais pas, ce serait pas un récit. Pour qu'il qu y ait récit, il doit y avoir quelque chose qui raconte. Donc, on a notre troisième élément déjà séquence close, séquence temporelle et discours. Quatrièmement, je disais instance irréalisante. Je parlais d'instance racontante, mais le récit euh, irréalise qu ce qu'il raconte. Il rend irréel la chose racontée. Le fabula, le signifié, l'histoire, le contenu. Le récit, il rend irréel cette chose-là. Même dans le film le plus réaliste, qu'on puisse penser, on ne s'attend pas à croiser un personnage dans la rue. Euh, Metz dit, Le réalisme concerne l'organisation du contenu, non la narrativité comme statut. Il est un niveau perceptif pour lequel Emma Bovary n'est pas moins imaginaire que la fée Carabosse. Emma Bovary sort d'un roman de Flaubert qui est un roman réaliste, euh, qui n'est pas plus réel que n'importe quelle figure euh, fantastique dans le fond. Emma Bovary n'existe pas plus que... Il lui dit la fée carabosse, mais je veux dire, ça peut être n'importe qui. Il existe... Emma Bovary existe pas plus que Superman ou que... que Seraphim, dans le fond. Nuances, par exemple. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a des récits qui racontent des histoires vraies. Par exemple, les documentaires de Perrault, euh, il y a Alexis Tremblay qui a existé. C'est possible... D'avoir de, 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 rencontré cet homme-là, de le croiser dans la rue à l'île au coude à l'époque, avant qu'il soit mort. Les récits, disons, racontés à la télévision aussi, des reportages en direct sont en effet réels. Mais ça reste que du moment qu'on consomme l'histoire, on sait que ça ne se passe pas dans le monde réel en ce moment. Je parlais de, de ici et maintenant, du cinéma, dans le dernier article. C'est le hic et nunc. On sait que le, le, le récit, en ce moment, quand je regarde un film de Perrault et qu'Alexis Tremblay parle, je sais qu'il n'est pas en train de me parler en ce moment. Euh, quand on regarde un reportage à la télé, on sait qu'on n'est pas témoin de la manif en direct, qu'on regarde. Même si ça se passe en ce moment, dans rue, là, on sait que Chris n'est pas, pas là en ce moment. Est pas dans, est pas dans, elle, je ne suis, suis pas dedans. Je ne suis pas dans la vie. Là. Tu sais, elle n'est pas, pas dans mon salon. Je la consomme à travers la télévision. Euh, donc, la télévision, par exemple, elle, elle vient irréaliser le, le récit de la manifestation, il réalise la manifestation que je regarde dans la télévision. Le film de Perrault irréalise Alexis Tremblay dans le récit. Ce qui fait en sorte que je ne vais pas être tenté d'y parler tu sais, quand je le regarde. Je le sais qu'il n'est pas là. Il est irréalisé. Euh, comment tu vas dire? La réalité, le monde dans lequel on vit, suppose la présence. Ce qui est une, une position privilégiée sur deux paramètres. L'espace et le temps. Seul est pleinement réel le hic et le nunc, c'est-à-dire le ici et le maintenant. Est ça, seul est pleinement réel le hic et le nunc, le ici et maintenant. Seul est pleinement réel le ici et maintenant. C'est ça, tu comme en ce moment, toi, tu regardes le podcast. Tu es là, en ce moment, dans la réalité, dans ton salon, devant ton ordi, devant dans tes écouteurs. Je suppose que tu es si tu es dans la rue, dans le métro. En ce moment et maintenant, c'est la réalité. Mais moi, que tu écoutes en ce moment, je suis pas dans ton ici et maintenant. Je suis techniquement le récit de ce que tu regardes. Si je raconte, par exemple, la journée que je viens d'avoir à quelqu'un, le mettons que tu es à côté de moi, je te raconte. On est en live, là, les deux dans le même même pièce puis je te raconte qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ben on perd le nook le nook c'est-à-dire on perd le maintenant parce que ce que je te raconte est arrivé tantôt c'est le récit de ma journée il est arrivé tantôt même s'il est ici donc on a encore le hic le ici parce qu'on le raconte je te raconte ici ça s'est passé je te raconte ma journée dans ma chambre ben c'est ça c'est ça qui s'est passé ici mais pas maintenant puis si je regarde un reportage en direct par exemple ben, je perds le hic, je perds le ici. Parce que ça se passe maintenant, mais ça se passe là-bas. Donc, c'est pas la réalité, parce que la réalité, ce qu'elle demande, c'est que elle demande le ici et le maintenant, le hic et le nunc. Puis, euh, du moment que tu perds un des deux, c'est plus la réalité, c'est autre chose. En l'occurrence, un récit. Metz pose une colle, là. Là, le maître, il en rajoute un, un, un layer juste pour faire son tannin. Il va dire, ouais, mais what if que je suis dans une manifestation puis qu'en étant dans la manifestation, je regarde sur mon téléphone un live de la manif que je suis présentement en train de vivre. Je suis dans la manif, là, puis dans mon cell, je regarde, par exemple, un live d'un hélicoptère qui nous filme c'est une colle. En fait, quand je regarde le live de la manif, pendant que je suis dans la manif, je ne manifeste plus. Je regarde. Je deviens spectateur d'une manif qui se passe en ce moment, mais ailleurs dans ma conscience, de manifestant, je suis dans ma conscience de manifestant spectateur. Au final, même s'il est question du même événement, la manifestation dans le téléphone... C'est l'irréalisation de la première, la vraie, celle que je vis, mais pas pendant que je regarde, celle que je vis pendant que je regarde plus le live. Fait que la manifestation dans le téléphone en live que je regarde, elle est irréalisée. On y réalise la vraie manifestation. Ce n'est pas la réalité. Parce que je, 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 je l'irréalise à travers mon, mon téléphone, tu En fait, on perd le. le. le nunc. On perd le maintenant. Ou on perd le ici. Ici, c'est vraiment un niveau très minime d'irréalisation. Ça pourrait être le, le niveau le plus minime. T'sais. On le perd, mais presque pas. Mais c'est. Tu sais, en fait, ce que. Euh, ce que Metz va dire, c'est que. Une seule manifestation substantielle, c'est-à-dire une seule manifestation dans la rue, peut correspondre à deux manifestations phénoménales. Celle que je sais que je participe, puis celle que j'écoute, celle dont j'écoute le récit dans mon téléphone. Grimas, par exemple, dirait que ça correspond à deux actants différents, c'est-à-dire l'actant manifestant, celui qui manifeste dans la manifestation, puis celui qui écoute, l'actant écoutant. ce n'est pas parce qu'il y a un seul événement qu'il ne peut pas en avoir deux phénoménaux tu vois, dans tous les cas, le récit, irréalise, irréalise qu il réalise, il réalise qu'est-ce qu'il raconte. De Emma Bovary à Superman à la manifestation en live dans laquelle je suis en ce moment, la chose est irréalisée. Donc voici notre quatrième élément qui compose un récit. Premièrement, on a la séquence close, on a la séquence temporelle. Le récit est un discours, puis le récit est une instance irréalisante. C'est pareil. C'est intéressant en salle. Puis cinquièmement, dernièrement, ben, le récit est un ensemble d'événements. C'est qu'est-ce que le récit réalise? C'est une séquence d'événements. C'est qu'est-ce que le, le, le récit il a, il met dans, dans sa séquence close. C'est qu'est-ce que le récit... Il rentre dans, dans sa séquence temporelle. Puis c'est quoi que le discours il profère dans son discours Ben, c'est les événements. Je vais lire un passage. Euh, deuxième paragraphe. Ok, ouais, c'est ça. Excusez, je suis Ouais, c'est ça. Un récit est un ensemble d'événements. Ce sont ces événements qui sont rangés en séquence. Ce sont eux que l'acte narratif, pour exister, commence par y réaliser. Ce sont eux, enfin, qui fournissent au sujet racontant son nécessaire corréla. Il n'est racontant que parce que les événements racontés sont racontés par lui. En revanche, ce n'est pas cet ensemble d'événements qui est clos, mais seulement le discours dont il fait l'objet. Un récit, nous l'avons vu, n'est pas une séquence d'événements clos. C'est une séquence close d'événements. Les récits traditionnels et bouclés sont des séquences close d'événements clos. Les récits à fin truquée, qui affectionnent la modernité culturelle, sont des séquences close d'événements non clos. Par exemple, les, les, les cliffhangers, ces affaires-là, c'est des séquences euh, close d'événements qui sont non clos. Ah, c'est ça. Lorsqu'il y a séquence d'événements clos, il y a toujours séquence close. Mais lorsqu'il y a séquence close, il n'y a pas toujours séquence d'événements clos. C est, c est, ça, c'est structuraliste. C'est de, des phrases proches qui s'opposent à un détail près, à un mot près. C'est beau. C'est tellement le fun à comprendre. Les événements dans un récit écrit ou oral, c'est des phrases, c'est des énoncés composés de mots. Euh, le récit, c'est un discours parce qu'il y a une instance racontante, comme on l'a dit, par exemple dans le film Le Grand Imagier, mais c'est aussi un discours dans le sens qu'il enligne plusieurs phrases, plusieurs énoncés. Dans le récit cinématographique, euh, là, c'est ça, ce que je viens de dire, c'est que le discours, par le fait qu'il y a une instance qui raconte, c'est un discours. Mais c'est aussi un discours dans le sens que c'est plusieurs morceaux et plusieurs événements qui sont syntagmatiquement alignés, ils s'en lignent. Au, au cinéma par exemple, c'est le montage, c'est une suite d'événements qui sont raboutés. Dans le récit cinématographique, on utilise des images. Il n'y a pas d'équivalent aux mots qui forment les phrases dans, le, dans les récits écrits ou oraux. Les plans ou les images correspondent plutôt à des énoncés larges, euh, c'est juste, dans le fond, pour comprendre que les événements qui composent les récits, c'est des énoncés. C'est des séquences d'événements. Ces événements-là sont représentés à l'intérieur d'énoncés. Là, on est poussé à se demander, qu'est-ce que ça fait, ces cinq éléments-là? Parce que là, on les a, nos cinq événements. On a séquence close, on a séquence temporelle, on a discours... On a instance, on a... Euh, oh, as pas, oublié. Euh, on a... Sequence close, séquence temporelle, discours. Ouais, c'est ça. Instance irréalisante, puis ensemble d'événements. Qu'est-ce que ça fait, ces cinq éléments-là? Qu'est-ce que Metz cherchait à faire en explorant la phénoménologie du narratif? Parce que tous ces éléments-là, c'est ça qu on, qu on, qu on, que notre cerveau il compute. En fait, Metz termine son texte en disant que l'esthétique contemporaine s'intéresse beaucoup à ces grandes catégories esthétiques, par exemple le sublime, le gracieux, euh, l'élégiaque, etc. Puis ces sensations-là, ces sentiments-là, ils permettent de comprendre comment le monde nous advient, puis comment on, les app comment on appréhende le monde, esthétiquement, mettons. Puis il trace une sorte de parallèle entre ces grandes catégories en disant que le narratif, c'est pas exactement la même chose que le sublime ou l'élégiaque, par exemple, parce qu'un récit, récit peut être sublime ou élégiaque, puis qu'il y a plein d'autres choses qu'un récit peuvent être sublimes, par exemple. Euh, le sublime ou l'élégiaque sont plus des tonalités, dit Metz, alors que le narratif est un genre. Mais Metz, quand même, pense que le narratif avec un grand N, a en commun avec ces grandes, grandes catégories-là le fait qu'il représente une des grandes formes anthropologiques de la perception, dans le cas des consommateurs du récit, puis euh, des grandes formes anthropologiques de l'opération, dans le cas des inventeurs de récits. Puis il termine son texte dans tout son talent de normalien, de synthèse, en disant que c'est cette grande forme de l'imaginaire humain euh, c'est cette grande forme de l'imaginaire humain que, pour conclure et pour nous résumer, nous proposons de définir de la façon suivante. Discours clos venant irréaliser une séquence temporelle d'événements. Voilà ce que c'est le narratif. C'est un discours clos venant irréaliser une séquence temporelle d'événements. Non mais c'est-tu bien tourné? <coughs> Café frette. <coughs> Bravo, Metz. C'est ça, la phénoménologie du narratif. Avant d'entreprendre l'analyse structurelle que tous ces chums y faisaient, on repère c'est quoi un récit. Eux aussi l'ont repéré c'est quoi un récit. Mais Metz, il met le doigt dessus en disant que c'est un discours clos venant à réaliser une séquence temporelle d'événements. C'est ça que nous appréhendons. C'est ce qui s'opère dans notre conscience lorsque nous sommes face à un récit. C'est ça qu'on regarde. C'est ça. Voici la phénoménologie du narratif. Avec un grand rien. C'est de même que se termine, déjà, euh, le deuxième épisode de Christian Metz. Euh, on termine aussi la première section des essais sur la signification du cinéma. Euh, je vous invite à mettre la main sur euh, ces bouquins qui sont. Puis les versions en français, hein, by the way, parce qu'ils ont été traduits, comme je l'ai dit, le, le, le Langage du Cinéma, par exemple, qui a été traduit, mais c'est vraiment mal traduit. Euh... Étant donné que Metz a single-handedly changé le game, il n'y avait. C'était pas aux États-Unis en anglais où il n'y avait pas beaucoup de monde qui était. Qui... Qui était capable de comprendre réellement quest ce que Metz parlait, puis comment qui de comprendre sa méthodologie, comprendre sa terminologie, qui, qui, qui a besoin d'être très précise. Ça fait que certaines traductions sont, sont plutôt sont mal faites, sont pas précises assez. Ça fait lisez Metz en français, c'est des, des très bons textes à lire en français, parce qu'il écrit super bien, comme je l'ai dit au début du précédent épisode. Euh, ils ne sont pas super faciles à trouver, mais ils, sont, ils se trouvent là, sur des sites comme Apebook. ou euh, euh, là on me l'a donné, mais le deuxième tome, je l'ai acheté là-dessus, justement. Euh, Signifiant Imaginaire, je l'ai acheté sur Apebooks. Euh, le, 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 les revues communication, je l'ai acheté sur Apebooks aussi, l'autre aussi. Euh, ça se trouve. Puis, pour vrai, mon Christian Metz, c'est vraiment une révélation dans mon parcours académique... Euh, en lien avec le cinéma la théorie, euh, je vais peut-être faire d'autres épisodes sur lui, c'est mais bon, avant, Je vais falloir que je, je replonge un peu plus profondément dans certaines de ces notions, parce que c'est quand, euh, quand même compliqué puis je ne veux pas dire n'importe quoi, je pense que ces deux articles-là introduisent bien ce que Metz peut faire, c'est pas très compliqué à comprendre, là, on l'a vu, tu sais, t'arrives à la fin, c'est discours clos venant y réaliser une séquence temporelle d'événements. C'est très basique, c'est ce qui est impressionnant dans le c'est qu'il va. Il va tellement au fond des choses qu'à la fin, t'es comme, ben ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ce qu'il fait dans, cette, dans cet article-là, c'est, de comprendre qu'est-ce qu'on comprend déjà. Comprendre qu'est-ce qu'on comprend déjà, ça veut pas dire qu'on. Qu on le comprend pour de vrai, on le comprend malgré nous, mais après, de le comprendre en, en profondeur, c'est autre chose d'aller trouver quest ce qui se cache en arrière de notre conscience par l'étude phénoménologique ben, c'est ça c'est autre pas de manche euh... Puis c'est ça fait que je vais essayer de, de retomber là-dedans, peut-être mais, je me rends compte aussi qu'en faisant quest ce que je fais, des, des espèces d'exposés comme ça ben, on apprend beaucoup en lisant, mais on apprend aussi beaucoup en l'expliquant. Parce que tu te rends compte qu'il y a quelques zones d'ombre. Aïe aïe. Fuck. Ah merde. Qu'est-ce qui se passe Ah shit. Ok. Je viens de manquer de batteries. Check, on va faire ça. Ah, bonne franquette. Je vais finir ça demain. Ah voilà. De retour. Euh. C'est ça. Je juste finir ça de même dans le fond. Euh, Mets. Lisez Mets. Puis si vous avez des questions, mon au pire, euh, genre euh, textez-moi. Je vais faire d'autres épisodes là, bientôt. Le congé prolongé de COVID-2021. De euh, moi je m'en coralise mes On travaille fort. On est sur notre grind, on est sur notre, euh, notre workflow. <rire> fait que euh, c'est ça. Euh, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que Joyeux Noël, euh, bonne année 2021. On va voir si ça va aller mieux en 2021. Mais euh, des nice podcasts de Blue Cinéma, en tout cas, ça, ça va faire du bien. Puis, euh, fait que c'est ça. Joyeux Noël, bonne année, grand année.